0: Przy naszym telefonie jest pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co się stało, że Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tak zwanej Rady Bezpieczeństwa, która miała powstać? W piątek zgłoszony projekt, dzisiaj mamy środę i projekt wycofano. Chodziło oczywiście o powoływanie rad nadzorczych czy zarządów spółek strategicznych dla Skarbu Państwa.
1: No, ja nie znam szczegółów decyzji o wycofaniu tego projektu, ale no, rozwiązania, które proponował, mimo tego, że cel szczytny, bo wiążący się z zapewnieniem ciągłości funkcjonowaniu strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa spółek z udziałem Skarbu Państwa. To jednak rozwiązania, które zostały zaproponowane i które temu celowi miałyby służyć. To no nie były naj, najszczęśliwsze. Nowocenie w większości chyba nawet posłów klubu wczoraj też na posiedzeniu klubu na ten temat odbyła się dyskusja. Raczej przeważały głosy czy krytyczne, więc wydaje się, że bardzo dobra decyzja. Tym bardziej, że no po to, aby też zapewnić tą stabilność w funkcjonowaniu Spółek Skarbu Państwa, no takich chociażby właśnie jak czy Orlen, czy PGNiG, to no, przede wszystkim trzeba wygrać y, y, wybory, no, y, bo Prawo i Sprawiedliwość jest na pewno gwarantem tego, że te No ale właśnie firmy w, tak, tak W
0: podobnym tonie wypowiadał się z kolei wicepremier Jacek Sasin, który powiedział, że to rozwiązanie byłoby dobre, służyłoby odpolitycznieniu spółek strategicznych, żeby te spółki nie stawały się łupem kolejnych ekip, no ale jednak ten głos nie przeważył w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No nie przeważył, bo tak jak powiedziałem, odbiór jest również społeczny odbiór tego rozwiązania też jest nie najlepszy, no pokazujący od oponenci wobec jakby tych propozycji zawartych w projekcie mówią, że chodzi o zabezpieczenie dotychczasowych władz w spółkach tych, które powstawały w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja mogę jedynie powiedzieć tyle, że te spółki dzisiaj naprawdę osiągają dobre wyniki. I to powinno też jakby stanowić argument za pozostawieniem kierownictw czy zarządów tych firm. No tam, gdzie są duże przychody i duży zysk i spółka dynamicznie się rozbija, no to nie ma uzasadnienia, aby w takiej spółce przeprowadzać zmiany. No ale wiemy, jakie są realia i wiemy, że po prostu, zresztą nie dalej jak wczoraj się słyszeliśmy w jednej ze stacji telewizyjnych wypowiedzi Ryszarda Petru, który mówił, że jedynym, jedynym, jedynym receptą na dobre funkcjonowanie tych przedsiębiorstw jest ich prywatyzacja. No, my się z tym absolutnie nie, nie zgadzamy.
0: Ryszard Petru, o, odgrzebany przez jakąś telewizję, to jestem zdziwiona, że jeszcze gdzieś pojawia się, jest komentatorem życia politycznego, ale o inną sprawę jeszcze Pani pośle, chcę zapytać, czy wpływ na państwa decyzje miały wypowiedzi polityków Solidarnej Polski, między innymi wczoraj Janusz Kowalski na naszej antenie. Czy Zbigniew Ziobro komentowali, że jednak ten projekt ustawy nie był konsultowany z Solidarną Polską i że oni są przeciwni temu projektowi?
1: No, być może to też był jeden z elementów, bo dla każdej ustawy trzeba zapewnić o projektu większość sejmową, jeżeli kluczowy y, koalicjant y, ma y, wątpliwości. To też jest y, argument, argument za tym, aby y, wstrzymać y, procedowanie, żeby przeprowadzić y, y, konsultacje, y, wprowadzić ewentualne y, korekty do takiego y, projektu. Ale tak jak mówię, no też y, w samym y, w samym Prawie i Sprawiedliwości były y, tutaj y, głosy y, krytyczne, no i też y, jako posłowie y, Ci, którzy nie podpisali się pod tą ustawą, czy, czy po prostu nie występowali w roli wnioskodawców, też byli trochę zaskoczeni pojawieniem się tego projektu. No więc może trzeba dać czasowi czas, jak mówił poeta i, i po prostu i po prostu jeszcze raz przeanalizować te rozwiązania.
0: A jak wygląda analiza, panie pośle, w, w Prawie i Sprawiedliwości Komisji Śledczej, jeżeli chodzi o tak zwaną aferę taśmową w miniony piątek posłowie. Koalicji Obywatelskiej takowy projekt Komisji Śledczej, y, o powołanie Komisji Śledczej złożyli? Jakie głosy przeważają? Czy Państwo są skłonni do tego, czy, y, czy, czy jakie są nastroje?
1: Znaczy, nastroje są takie, że y, y, oczywiście sprawy wymagają y, wyjaśnienia. Y, wyjaśnienia y, wymagają. Y, no Chociażby oczywiście kwestie, które próbuje y, zarzucać dzisiaj totalna opozycja, jakoby za y, tą aferą y, taśmową stały rosyjskie służby, aczkolwiek ten wątek był y, przez prokuraturę i prokuratora generalnego Sereneta i przez prokuratora Generalnego Ziobre analizowane i tam i w okresie rządów platformy tam zapadła decyzja o umorzeniu postępowania, nie znaleziono jakby argumentów przemawiających za tym i tak samo w czasie kiedy prokuratorem generalnym już był Zbigniew Ziobro. No ale jeżeli jest tego rodzaju oczekiwania. Iwanie, no to jest propozycja, yy, która yy chyba jest zaprobowana również przez szefa naszej partii, pana premiera Jafała Kaczyńskiego, iż komisja weryfikacyjna tutaj byłaby taka na kształt tych nieruchomości warszawskich, byłaby być może bardziej skuteczna w wyjaśnianiu tych wszystkich wątpliwości. No i też zawsze klu jest, jaki miałby być zakres czasowy i przedmiotowy pracy takiej komisji więc tutaj no ja się dziwię, że posłowie koalicji obywatelskiej tak mocno prą. W kierunku tej Komisji Śledczej, bo raz jakby historia pokazuje, że Komisje Śledcze z reguły niewiele wyjaśniały, no był to po prostu taki teatr dla mediów, dla opinii publicznej, a i tak i tak strony sporu politycznego pozostawały jakby przy swoich stanowiskach, czyli jeżeli większość Komisji rozstrzygała, że stan faktyczny był taki, a nie inny i przyjmowała jakieś konkluzje, no to z kolei i posłowie opozycji z reguły pisali yy, bardzo obszerne zdania odrębne.
0: I jeszcze na koniec wczorajsze wydarzenie przy ulicy Nowogrodzkiej. Nieprzyjemne na pewno wydarzenie. Wołaj Kaczyńskiego, bo cię zabije, krzyczy na nagraniu dwudziestoletni mężczyzna. Na, za chwilę jest szarpanina z ochroniarzem Biura Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Jak to z kolei jest komentowane Prawie i Sprawiedliwości. No,
1: niestety tutaj ta bardzo agresywna retoryka przewodniczącego Platformy Obywatelskiej przynosi, jak się okazuje, no złe owoce i no nasuwa się oczywiście na myśl od razu kazus Ryszarda Czyby i wydarzeń w Łodzi, które miały miejsce w 2010 roku. No nie można. Język debaty publicznej może być ostry, ale nie może być językiem nienawiści, który no, prowadzi do tego, że różne nieodpowiedzialne jednostki zacieczewione, zaślepione nienawiścią są gotowe do popełnienia no, nieprzewidywalnych zupełnie jakichś czynów. I tutaj no, faktycznie, gdyby nie zdecydowana jakaś reakcja służb ochrony, no nie wiadomo, jakby to się mogło skończyć. Więc myślę, że to powinien być taki sygnał ostrzegawczy. Należy złagodzić język debaty publicznej. Można się wspierać, ale przecież można się wspierać i różnić pięknie.
0: No, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.